0: Bendiciones hermano, pueden tomar su asiento. ahora en la semana, um, salí de bañarme, y me estaba viendo en el espejo. ¿Quién se mira en el espejo? ¿Todos? Sí, ¡Qué bueno! ¿eh? Pero cuando miré en el espejo dije, Señor yo ocupo un milagro, ya me estoy haciendo viejo. Y no es que ocupo crema, no, simplemente... Yo creo que estaba cansado o algo pasaba, ¿no? pero sabe que ya estaba orando y, 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 y le dije a Dios, Dios mío, yo, yo, yo necesito un milagro en la congregación, un milagro para cada uno de, de los miembros que vienen. Yo quiero un milagro que tú les hagas a su vida, que ellos reciban, que tengan ese, ese esa hambre de venir a escuchar la palabra de Dios. Hazme ese milagro, Señor, que yo pueda ver en el corazón de cada uno de los miembros que, que vienen a la iglesia. Y yo le pedí a Dios mío, Dios mío, dame ese milagro. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo explicar con mis palabras a cada uno de ellos que tú todos los días tienes un milagro para ellos? Que, que tú tienes un milagro para mi vida. Y yo estaba orando y pidiéndole a Dios y, 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 y Dios me dijo a mi vida, Lee la Biblia allí te voy a enseñar tú cómo, cómo puedes obtener tu milagro. ¿Qué es lo que puedes hacer para obtener un milagro? Entonces, tal vez es la predicación más sencilla que en tu vida vas a escuchar. Y tal vez si tienes muchos años o pocos años o meses en el cristianismo, vas a decir, eso es lo más sencillo que se puede hacer. Pero fue lo que Dios me dio para esta, esta tarde. ¿verdad? Y le mi milagro está en Jesús. Porque muchas veces nosotros preguntamos, ¿dónde, dónde puedo encontrar un milagro? Y a veces usted ah, andamos corriendo de una iglesia a otra, vamos a un lugar, que viene un predicador, vamos allá a recibir un milagro, que vamos a este lado, que vamos a esa iglesia porque están pasando milagros y andamos corriendo en muchos lugares buscando un milagro. Cuando nuestro milagro está aquí en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo pensaba y Dios me decía, Dios me llevó algunos ejemplos en la Biblia. Yo quiero decirle que cada vez que yo me paro a predicar, yo siempre oro para ver que, que lo que Dios me va a hablar para predicar. No me paro aquí nomás, ah, deja hacer un mensaje, porque está bonito o sencillo o complicado o parece interesante. No, es porque Dios me revela algo a mi espíritu y por eso lo traigo. Si yo te pregunto a cada uno de ustedes, voy a empezar por mi aunque no es lo correcto, pero yo necesito un milagro en mi vida. Y si te pregunto a cada uno de ustedes, les aseguro que cada uno de ustedes, por bien que esté, necesita un milagro en su vida. Por más perfecto que estés, siempre necesitas un milagro en tu vida. Tus hijos, tus padres, hermanos, un familiar, un amigo, una situación, nosotros mismos ocupamos un milagro. Y sin miedo a equivocarme, yo sé que tú necesitas un milagro este día. Y ahora Dios nos va a mostrar, nos va a enseñar bajo su, con su palabra cómo puedes obtener ese milagro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y te aseguro que si tú haces, que si yo hago lo que la palabra de Dios dice, vamos a obtener nuestro milagro, cualquiera que sea. Y a veces nosotros pedimos y pedimos por un milagro Y pedimos y pedimos y no pasa nada Pero nosotros confesamos lo que dice, lo que dice el, el, uh, Salmo 23, 1. el Salmo 23.1 El Salmo 23-1 23.1 dice, dice uh, Jehová es mi pastor, nada me faltará Y lo leemos, y lo leemos Pero si nosotros sabemos que Jehová es mi pastor Y nada me faltará ¿Por qué si Jesús es mi pastor me faltan tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué si Él es mi pastor y su palabra dice que nada me faltará? Me faltan. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que me falta para hacer lo correcto para que nada me falte? Vamos a hablar de algunas historias de la Biblia donde... donde llorando y pidiéndole a Dios y, y, y tratando de entender lo que él me, me quería decir. ¿okay? Me dijo, ángel, busca en la Biblia, ve, allí está la respuesta para lo que tú me estás pidiendo. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hicieron todas estas personas que están registradas en la Biblia? Que obtuvieron un milagro. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a, a hablar primero de los diez leprosos. Cuando usted escucha la palabra de los diez leprosos, oh, ya sé de qué va a hablar el pastor. Porque nos acostumbramos, sabemos la historia, pero el que no sabe la historia dice que Jesús llegó a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar a la aldea, entraron a ese pueblo, okay, salieron a su encuentro unos 10 leprosos, 10 personas que tenían lepra. Entonces se pararon de lejos y, y, y le hablaron a Jesús y le, y, y le dijeron, le gritaban, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús los volteó y los vio. Cuando Jesús los volteó y los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué tenían que ir a mostrarse a los sacerdotes? Porque así era la ley que tenían que seguir. Entonces cuando Jesús les dijo, ir y mostrarse a los sacerdotes, ellos se dieron la vuelta y se fueron a mostrarse a los sacerdotes. Ya sabían dónde estaban, en la ciudad, en la sinagoga. Entonces, fueron allá a mostrárselo. Pero cuando fueron en el camino, fueron sanados. Cuando fueron en el camino, cuando fueron en el camino, fueron sanados. Y cuando se vieron sanos, entonces, dijo uno, ya estoy sano. Entonces, se regresó a darle gracias a Jesús. Llegó y lo miró, se hincó, de frente, se hincó enfrente de con él y le dijo, gracias, Señor. Entonces, cuando Jesús lo miró, dijo, ¿qué no eran diez los que yo sané? ¿Por qué nomás uno vino? Nomás vino este samaritano. Entonces, ah, cuando lo miró allí de rodillas a él, le dijo, ¿sabes qué? Levántate, ah, tu fe te ha salvado. ¿Verdad? En ese tiempo, cuando los leprosos, la lepra era bien dura, era una enfermedad. Cuando esa enfermedad llegaba, era la muerte segura. Pero estos, estos leprosos hicieron algo bien importante. Aunque estaban enfermos, aunque se estaban muriendo, ellos tenían una esperanza. En ese tiempo los leprosos, cuando, cuando eran sanados, tenían que ir a mostrarse, la ley decía que tenían que ir con el sacerdote, lo revisaba y hacían todo un... un uh... No mucho, tenían que hacer muchos requisitos para que después de estar sanos, Tenían que resurarse todo el, el, el cabello, bañarse, hacer muchas cosas para declararlos que ya estaban sanos, que podían integrarse a la, a la, a la familia, otra vez a la ciudad, a estar con sus familiares. Y después que estaban ya bien todos, tenían que dar una ofrenda. Usted lo puede leer, si usted lee todo Levíticos 14, ahí va a encontrar toda la historia. Me gustaría que la leyera para que entienda todo el proceso que ellos tenían que hacer. Pero estos leprosos declararon su fe. Hicieron algo maravilloso. Ellos confiaron. Ellos creían en Jesús. Y ellos empezaron a declarar su fe. Declaraban, sabían que si ellos, un día Jesús pasaba por ahí, iba a ser sano. Imagínense que están ellos en un lugar. Jesús ni aparecía por ahí. Pero ellos... Alguien les había dicho, ellos sabían que había un hombre que podía sanarlos, se llamaba Jesús. Entonces ellos ahí uh, uh, muriéndose de la lepra, ellos decían, porque no podían ir al pueblo a buscar a Jesús, porque no los iban a permitir. Pero ellos su fe era tan grande que decían, si un día Jesús pasa por aquí, nos va a sanar. ¿y qué pasó? llegó el momento que Jesús llegó ahí y cuando llegó Jesús le pidieron que se los pudiera sanar y Jesús los sanó pero hay algo curioso les dijo Jesús váyanse y muéstrense a los sacerdotes no los sanó allá al instante ¿por qué ellos Jesús no los sanó a ese, al instante cuando ellos vinieron? ¿por qué a veces el Señor no nos, no nos sana al momento que le pedimos nosotros el milagro? Era hermoso que yo, eh, la persona estaba leprosa. Jesús, en otra ocasión, oró por alguien y fue limpio al instante. Estos hermanos no. Entonces, Jesús le dijo, váyanse, no lo sanó ahí. Cuando le dijo, váyanse, muéstranos a sacerdotes. sabe lo que hicieron ellos? Imagínense un leproso. Un leproso, a veces le faltaba una pierna, una mano, la nariz, un cachete. Se les caía la carne en pedazos. Me imagino yo que se abrazaron y, y el que no podía caminar y se fueron caminando. Y usted dirá, ¿cómo Dios permitió que ese, que ese leproso, tal vez que no podía caminar, se fuera a mostrárselo? ¿Cómo iba a llegar allá? Ellos no le preguntaron a Jesús por qué, simplemente obedecieron. Les dijo, vayan. Entonces, ok, si, si, si Jesús dice, es el que manda, nosotros nomás obedecemos. Si tú dices que vaya, Señor, yo voy. Y ellos agarraron su camino y se fueron. ¿Por qué el Señor permitió eso? Porque quería ver en ellos la obediencia a su palabra de Jesús. Porque si Él dijo, vayan, ellos van. Ellos no dijeron, Señor, pero sánanos y luego vamos. No, la palabra estaba dada, vayan y muéstrense. Entonces cuando empezaron ellos a caminar, a ir a ver los sacerdotes, no piensan que estaba una cuadra, ni dos, ni tres, estaba lejos. Acuérdense que estos, estos hombres estaban fuera de la ciudad, fuera de la aldea, y los sacerdotes estaban en el pueblo, tenían que ir a la ciudad. Entonces ellos empezaron a caminar enfermos, pero iban en obediencia. ¿Qué hicieron estos leprosos realmente? ¿Qué hicieron ahí? primero tenían fe y creyeron. Si usted se pone a pensar qué fe tenían estos hombres que sabían que un día Jesús iba a pasar por ahí. Sabían, creían, tenían la fe y creían que ese hombre si pasaba por ahí los iba a sanar. Si nosotros buscamos, ahí todos traen su... su, su Uh, boletín y usted puede ver en, en, uh, en Lucas 17, 12 dice en, uh, y también lo tenemos ahí dice y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon lejos Fíjese, hay, hay unas cosas que aquí quisieron ellos dice cuando Jesús entró a la aldea le salieron Okay. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Que nosotros, cuando tenemos una necesidad, tenemos algo que pedir. Cuando aquí se ponen los hermanos para orar okay, y les dicen, pase si tiene una necesidad, usted puede decir, ¿cómo voy a pasar yo para que esa persona me, me, me ore por mí? La persona que está aquí enfrente no lo va a sanar porque lo que lo sana es Cristo. Pero usted viene y se pone de acuerdo basado a la palabra de Dios, donde dos o tres están unidos en mi nombre. Entonces, si usted no pasa, ¿cómo va a recibir su milagro? Yo usted dice, pastor, pero yo he pasado muchas veces y no lo tengo. Espérate un poquito, va a llegar. Simplemente tú sé obediente. Entonces, ellos salieron. ¿Qué hicieron? Creyeron. Dice, salieron al encuentro los diez leprosos, los cuales se pararon de lejos, entonces su fe fue que salieron, tuvieron fe, al ver a Jesús, ahí viene Jesús, vamos a salir, se movieron, se levantaron, caminaron, hicieron lo que tenían que hacer, en segundo reconocieron el poder de Jesús, sabían quién es Él, en Lucas 17, 13 dice y alzaron la voz diciendo Jesús maestro, ten misericordia de nosotros reconocer quién es nosotros tenemos que reconocer realmente quién es Jesucristo a veces nos olvida quién es Jesucristo dice Jesús Maestro ten misericordia de nosotros a veces nosotros tenemos que venir a Jesús y decirle Jesús Maestro ten misericordia de mí tenemos que reconocer que es Jesús es el Maestro y a veces nos olvida realmente quién es. Ellos fueron obedientes. Fíjate en San Lucas 17, 14. Dice, cuando él los vio, les dijo, y mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Él les dijo, y mostrar a los sacerdotes. ¿Qué hicieron ellos? Fueron obediencia. Es muchas veces lo que tal vez me falta a mí, ser obediente en muchas cosas. Y dice, y uno fue agradecido y se postró, en Lucas 17, 15 y 16, 16, 16, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias y este samaritano. Dice, se postró a rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Como diciendo, como cuando estábamos cantando, te adoro a ti, Señor, yo vengo aquí. Me imagino que el leproso le decía, yo quiero vivir alabándote, Señor. Yo vengo a adorarte a ti. ¿Sabes por qué? Lo que hizo este vino y lo reconoció a él como su Señor, como su sacerdote. Esta historia a mí me enseña que para tener mi milagro tengo que tener fe, tengo que reconocer quién es Jesús, tengo que ser obediente y agradecido. Ellos hicieron esas cosas. Tenían fe. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? Existe Jesucristo, amén. Todos sabemos que existe Jesucristo. Tenemos que reconocer que todavía tiene todo el poder y puede hacer lo que tú quieres. Pero si Él te pide que vayas a hacer algo, hazlo, sé obediente. Si Él me dice, Ángel, haz algo, yo tengo que ser obediente. Y cuando me da mi milagro, que tengo que ser agradecido. Entonces, este hombre vino. Y hizo, se puso de rodilla y le dijo, gracias Señor. Yo pienso que todos nosotros los que estamos aquí, que ocupamos un milagro, podemos hacer lo mismo. El milagro no pasó porque estos hombres eran buenos o eran malos. Porque nosotros pensamos, bueno, si este hombre si era, era bueno o era malo, yo no sé. Simplemente sé que era una persona que estaba, que tenía lepra. Eso no quiere decir que una persona es mala, simplemente llega una enfermedad. Tú puedes tener una enfermedad, yo puedo tener una enfermedad y no es porque sea bueno o porque era malo, llegó una enfermedad. Pero cuando te llega una enfermedad, para eso tenemos a Jesucristo. Una enfermedad de lepra no se, no se sana, casi no pueden con ella. Pero para Jesucristo no ocupaba la obediencia de una persona. Entonces yo tengo que ser obediente a lo que Dios me dice si yo quiero tener mi milagro, tengo que ser obediente a Dios, reconocerlo y ser agradecido. Ellos declararon su fe, nosotros, hermanos, vamos a declarar nuestra fe. Sabes que yo creo en ti, Señor, y hacer lo que, lo que realmente nos pide. Jesús no nos pide mucho, simplemente que creamos en Él. Simplemente. No te pide mucho cuando tú vienes a Él y crees Y lo reconoces que Él tiene el poder Y le escuchamos a Él Porque siempre va a haber cosas en nuestra vida Nosotros tenemos que hermano Tenemos que empezar a vencer todo obstáculo Que se nos presenta en la vida ¿Cuántos de nosotros tenemos obstáculos el día de hoy? ¿Cuántas cosas están enfrente de contigo Que tienes que vencer tú para salir adelante? Donde quiera que estés, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, en el trabajo, aquí en la iglesia. Siempre hay obstáculos que vamos a poner, que nos, se, se ponen enfrente de nosotros y tenemos que salir a nosotros adelante. Ahora viniste, estaba lloviendo, el agua, ¿qué pasó? Nomás te mojaste, sales poquito aquí, es todo. Pero a veces nos detienen cualquier cosita. Le he pedido a Dios muchas veces esto y no me da mi milagro ya estás haciendo complaint, ya le estás reclamando. En vez de venir y decir, Señor, yo reconozco que Tú vas a ser. Hay una historia también que, que cuenta de una mujer que, que era uh, samaritana y dice que, que, que Jesús vino ahí a la región de, de Tiro y Sidón y salió una mujer cananea. Esta mujer cananea salió de esa región y le gritaba, y le gritaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hacía lo mismo que hicieron los leprosos. Salían Y le gritaba a Jesús y le decía, Señor, hijo de David. Hizo lo mismo, reconocía lo mismo que los, que, que los, que los uh, leprosos. Y le gritaba y le gritaba, Señor, yo tengo una hija enferma, ayúdame, Señor. Y Jesús no le hizo caso. Pero ella le gritaba y le decía y le decía. Es lo mismo que a veces nos pasa a nosotros. Le hablamos al Señor, no hablamos al Señor y parece que no nos escucha. Bueno, a esta mujer le pasó lo mismo. Eso para que entiendas tú, porque a veces tú no tienes tu milagro. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios un milagro? Muchas veces. ¿Y te lo ha concedido? No, pastor, no. Y después de dos o tres veces que le pides, ya se te olvida. No, Dios, Dios no quiere que pase eso Ah, pues a esta mujer no le importó que Jesús no le hiciera caso. Y le dijo todavía, ¿sabes qué? Le dijeron los apóstoles, ¿sabes qué? Ya dile a esa mujer que se calle, ya está enfadando mucho. Y ella le pedía, y le pedía, y le pedía. Pero ya cuando le dijo, ¿sabes qué? Yo no vengo a ti. ¿no? Y le dijo, le dijo como que, ¿sabes qué? Tú no eres de los de nosotros, yo vengo a los míos, tú eres como un perro, no tengo nada contra ti ella no le importó eso lo que le dijeron ella dijo ¿sabes qué señor? hasta los perros comen de las migajas de la mesa que, de, de su amo y yo vengo yo vengo a pedir por mi hija y Jesús volteaba y la miraba Ay, no puedo creer lo que estoy escuchando pero la fe de esta mujer no le importaba seguía clamando y clamando y clamando hasta que Jesús volteó y la miró y le dijo ¿sabes qué mujer? es mucha tu fe que tú crees que yo ¿Puedo hacer eso? Ok, vete que se haga como tú quieras. Y su hija fue sanada en ese momento. ¿Qué realmente hizo esta mujer? Tenía fe, reconocía, clamaba y explicaba. Hizo cuatro cosas. En Mateo 15, 22 dice, He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Tenía fe, ella sabía que si iba a este hombre. Primero lo reconoció quién era. Es lo que tenemos que nosotros que hacer. Tener fe, creer que Jesús, el que murió en la cruz, está vivo y está aquí. Tiene que reconocer eso usted. Dice, Señor, hijo, de, lo reconoció. Ten misericordia de mí, le clamaba. Nosotros a veces no le clamamos a Dios. Y le explicó cuál es la razón por qué quería misericordia para ella. Mi hija está gravemente atormentada de un demonio. ¿Por qué? ¿Por qué quiero es bien importante eso? Que nosotros le expliquemos a Dios. Mira, es como usted. Cuando yo quería un negocio, le pedí dos años, estuvimos hablando dos años, mi esposa y yo, todos los días, para que me diera un negocio. Y yo le pedí a Dios, yo quería un negocio chiquito, pero Dios siempre da en abundancia y me dio mucho más de lo que yo le pedí. Cuando yo quería una casa, yo le pedía a Dios una casa porque nosotros vivíamos en un cuartito chiquito y a veces yo lo he dicho, estaba la cama de nosotros y sobraba un retacito por aquí así, estaba la cuna y sobraba un retacito así entre la cuna y nosotros. Y del otro lado estaba el baño pegadito. Era un cuarto bien chiquito y allí vivíamos de, de, de recién casados. Yo le decía, Dios mío, dame una casa. Poquito más de dos años pidiendo por una casa. Cada la noche, ya, pare, ya parecía grabadora, pero cada noche. Y cuando yo leo esta historia de la mujer, esta la mujer le decía y le hablaba a Jesús, de Jesús, no, no, porque no eres. Era como si Jesús me dijera, todo ángel no te doy tu casa, pero Señor, yo, tú sabes que ocupo una casa, mira, mi hija está creciendo, yo quiero una casa para ella. Y quiero tener más a tus hijos, yo quiero tener que cada quien tenga su cuarto. Entonces, no, no, a los dos años, Dios, pasito de dos años, Dios me dio mi casa. Pero este, esto, esta mujer le clamaba a Jesús, le clamaba y le decía, pero también hizo algo en Mateo 15, 25. Entonces ella vino... Ya que le dijo que no, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué hizo ella? Se postró y pidió. nosotros Yo cuando estaba leyendo todo eso, Señor, yo tengo que decirle al pueblo que se postre al Señor, y él diga, Señor, socórreme, mira mi necesidad. ¿Usted piensa que Dios no sabía la ansiedad de esta mujer? Desde que la vio que venía gritando y decía, ah, esta mujer, volteó y la vio, ojo, oh, su necesidad es que tiene una hija. Pero es de los de allá del otro lado del río, yo, yo vengo a los míos. Pero al ver tanta fe, al ver que ni siquiera los mismos de su pueblo creían en él, y ella le dijo, ¿cómo esa mujer sabe quién soy yo y estos que saben la Biblia de memoria no reconocen quién soy yo? Y ella reconoció me dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia, me está pidiendo a mí misericordia, sabiendo ella y él que no podía hablar con ella. Por eso primero no le contestaba, porque él ah, ah, se acataba a la ley. Pero viendo tanto, le dijo, sabes que se haga como tú dices, la autoridad que tenía. Y a pesar de ah, que se negaba, ella siguió persistiendo, es lo que nos falta a nosotros. Cuando Jesús le dijo que no, en Mateo 15, 27 dice, dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Jesús reconoció que ella no se iba a ir nunca, que ella no iba a aceptar un no. Usted también no acepte un no de Jesús. Cuando usted venga a pedirle, dice el Señor, yo no me voy a mover de aquí, voy a persistir hasta conseguir mi milagro pastor yo pido que todo el día esté haciendo no, tú pídele a Dios otro día lo pidiendo hasta que lo tengas esta mujer fue lo que hizo una hija atormentada nosotros ¿cómo están nuestros hijos tenemos que clamar por ellos usted ocupa un milagro en sus hijos como esta mujer O están todos nuestros hijos bien? Ocupa un milagro, ¿no? ¿Qué hizo esta mujer para obtener su milagro? ¿Cuántas veces le has pedido por tus hijos y no pasa nada? ¿Cuántas veces yo he pedido por mis hijos y no pasa nada? Pero esta mujer, la palabra nos enseña que fue persistente, persistente, persistente. No importa lo que me diga, no me voy a mover de aquí, no acepto uno de ti, Señor. Primero, yo reconozco y hermanos, tenemos que reconocer que no hay nadie más que va a arreglar su situación si no es Jesús. Yo no lo voy a hacer, pero Jesús sí lo va a hacer. Pero, ¿qué hizo esta mujer? ¿Se quedó sentada esperando? No, fue y gritó, caminó y fue y se puso de rodillas y le dijo: Señor, socórreme, mira mi necesidad, Señor tú tienes el poder para hacerlo y después que Jesús no y no y no dice el Mateo 15, 28 entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sana desde aquella hora cuando tú eres persistente usted piensa que esa mujer era buena o era mala ni era el pueblo de Dios, ni nada, ni a la iglesia venía. Pero sí sabía que ese hombre, sí sabía que Jesús tenía el poder. Por eso muchas veces, si usted se ha fijado, los nuevos que vienen a la iglesia reciben un montón de milagros. Los que le piden a Dios como que Dios nomás está para ellos y para allá viejos nosotros, ni se acuerda de nosotros. Pero tú eres nuevo, vienes y le pides a Dios algo y Dios, ok, aquí está. Y viene y te pides algo más y aquí está. Te quedas tú, pues, ¿qué pasó aquí? Porque luego nosotros empezamos a creernos que como ya somos hijos de Dios, ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya todo así nos va a llegar. Ya no pedimos de corazón con la misma fe, ya no reconocemos, ya no lo hacemos con la humildad que tenemos que hacerlo. Entonces, esta mujer vino, reconoció, Señor, hijo de David, ten misericordia. De mí. Yo sé que tú puedes. Los leprosos también le dijeron, tú puedes, Señor, tú puedes. Pero esta mujer persistió, persistió hasta que logró. Esta mujer, si la primera o la segunda petición parecía que Dios no le respondía, parecía que era rechazada, no, no parecía, era rechazada. No se desanimó, ella siguió creyendo, teniendo fe, persistiendo hasta que tuvo su milagro. Yo dos años, mi esposa y yo agarrado de la mano, Señor, danos este negocio. Las cosas en el trabajo no estaban muy bien y, y batallaba por, por, por ser tal vez a, disciplinado, obedecer bien a mi patrón, las cosas no trabajaban muy bien con los, con los que estaban alrededor. Entonces le pedíamos, Dios mío, dame un negocio. Y pareciera que Dios me estaba diciendo, ¿sabes qué? Aprende bien lo que estás haciendo aquí, hazlo bien aquí. Por eso donde quiera que tú estés trabajando, aprende bien el trabajo que estás haciendo. Si estás limpiando casas, aprenda a hacer que brillen, Sino como Dios te va a dar una casa, como Dios te va a dar un negocio de casas para que la limpies, si no limpias bien. Porque tú eres representante de Dios Donde quiera que tú vayas Tiene que echar ah, ah, que quede brillosito Para que diga Dios uh, Te voy a dar muchas casas Para que sepan que una hija de Dios Está limpiando estas casas No le hagas nomás como Ya le pongas un papelito de arriba Para que no se vea la mugre no oh, es cierto hermanos Y Dios me puso que aprendiera ahí contento y feliz con unos compañeros de trabajo que tenía que ay ingratos. El diablo les checaba que les quedaba cortito. Pero ahí estuve, persistiendo, aprendiendo, aprendiendo. Cuando ya supe, después de dos años, dijo Dios, yo, yo pienso, Ángel, que ya aprendiste, pasaste la prueba, aguantaste, porque te vienen todavía cosas más grandes, pero ya con eso pasaste, en lo poquito fuiste fiel, ahora te voy a poner lo más grande. Yo nunca renegué de vivir en una casa chiquita. Tenía un techo, gracias a Dios. Pero teníamos un pastor, hermana? Que siempre no se pueden tener su casa. Si son hijos de Dios, ¿por qué no? La Hermana, yo íbamos a la iglesia juntos por muchos años, la esposa de Saúl. Y siempre estaba. Si somos hijos de Dios, puede tener lo que ustedes quieran y ¡sas, y sas! Y yo iba y lo escuchaba. ¿Y por qué Dios no me daba mi casa? Porque sabía, quería que yo fuera persistente, 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 hasta que llegó el día que dijo, aquí está tu casa. Entonces, ¿por qué? Nosotros tenemos que estar persistiendo, creyendo que solo Dios, pero a veces tenemos la mirada puesta en el hombre y el hombre nos va a fallar. Pero Dios no te va a fallar. Muchas veces es Jesús ese que te está poniendo esa, ese, ese, no traba ese obstáculo para ver qué tanto tú. Pero a veces le echamos la culpa al diablo y Dios, Jesús dice, no, oh, si sí, yo te tengo ahí porque quiero que todavía aprendas bien. Pero que mira, no aprende, todavía no aprendes, aprende bien. Porque si tú no aprendes bien el trabajo, ¿cómo Dios te va a dar una empresa si no haces bien tu trabajo? Cuando te una empresa vas a fracasar, haz bien tu trabajo. Si eres mecánico, haz un trabajo perfecto. No hay nomás como un Mickey Mouse y ya se va. No, hazlo perfecto para que Dios un día te dé tu propio taller. Lo haces bien, te va a mandar gente que se lo vas a arreglar bien. Es, depende del trabajo que tú hagas, hazlo Bien. Nosotros tenemos que crecer en nuestra fe. Esta mujer lo hizo, insistió tanto por su milagro que a Jesús no le quedó otra nomás decir, ok. Porque las cosas se van a hacer como tú quieres. Uno dice, que si, ¿qué, ¿qué pasa cuando le pedimos a Dios? Que se haga lo que Dios quiera, a lo mejor Dios no quiere. Esta mujer no le dijo eso a Jesús. No vino, Señor, yo no vengo a ver si Jesús no quería hacer nada. Le dijo, no, no, no sabes que yo vengo a los míos. No, 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 Señor, está bien, tú Tú sana a mi hija y luego te vas con los tuyos. Y tranquila, no te molestes más. no más. sana a mi hija, te dejo en paz y yo me voy. Ah, pero mientras que no me la sana, no me voy. ¿Por qué nosotros no hacer lo mismo, Señor? Mientras no tenga mi petición, tú dame eso que te estoy pidiendo y ya, te dejo descansar un ratito y luego te pido otra, ¿no? Porque luego así somos y Dios nos va a dar. Pero tenemos que ser persistentes cada día, cada día. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? ¿Qué? clamaron, esa mujer que hizo clamó, fue persistente llegó a convencer a Jesús ¿por qué nosotros no hacemos no le decimos, hacemos todo lo posible para ser mecedores de su misericordia que Dios no te ¿sabes qué? Israel te voy a dar tu milagro porque estás así, así y sé que no vas a parar y te lo va a dar ya tienes como cinco años con la misma cosa así así ¿De veras lo quieres? Sí, señor. Ok, te lo voy a dar. Y te lo da. Por eso yo me mostraba todas estas historias para que yo aprenda a estos hombres qué hicieron. Esta mujer, ¿quién era? ¿Buena o mala? ¿Por qué digo buena y mala? Porque tal vez nosotros nos sentimos a veces que no somos buenos, que no nos merecemos las cosas. No, aquí tú tienes tu milagro porque tú reconoces quién puede. Porque tú sabes quién es el que le estás pidiendo. Porque tú sabes, porque si yo le voy a pedir a Dios, porque yo soy bueno, no me va a dar nada. Porque no soy. Porque si yo digo, Señor, yo soy bueno, soy perfecto, entonces me estoy diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Tú y yo somos iguales. No, Señor, tú eres el bueno, tú eres el poderoso, yo nomás dependo de ti, yo soy debajo de ti, yo vengo a clamarte a ti y tú me vas a dar. Pero nosotros tenemos que hacer, mira, hay otra historia de un hombre que tenía una fe, que no le cambiaba por nada. Y esto sí es bien importante, esta, 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 esta historia. Tenía una fe firme, que no le importaba nada a este hombre. Y le, cuando le cuenta la historia, va a entender por qué. Dice que en la historia que, que, que Jesús pasó, había fiesta de los judíos, y Jesús pasó para Jerusalén por ahí. Y allí estaba un enfermo que estaba en un estanque, donde cada vez que se movía el estanque, si alguien se metía a bañar uh, al agua, era sano. Entonces, este hombre ahí estaba, él ahí, esperando, enfermo, 38 años enfermo. Y dice que Jesús pasó por ahí, lo miró, y miró que tenía tantos años enfermo, y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él explicó, ¿sabes qué señor? Claro que quiero ser, él. dijo, claro que sí. No dice en la Biblia, pero yo le digo, no tengo quien me meta ahí. Cuando yo ya voy, ya alguien se metió. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y vete. Sencillo. Entonces, cuando nosotros vemos esa historia, te la voy a explicar poquito, dice que, que, ¿qué hizo este hombre enfermo? Tal vez usted preguntaba, ah, ah, no sé, no sé si alguien sepa aquí que ustedes saben uh, uh, algo más. ¿Qué enfermedad tenía este hombre que estaba enfermo ahí? Yo siempre dije que, era, que este hombre estaba paralítico, porque dice que estaba tendido ahí. En realidad busqué, no hay exactamente qué enfermedad tenía. Y busqué y busqué. Y yo siempre pensé que era un, un, un paralítico, ¿verdad? Pero no encontré ningún récord que y busqué en algo otras Biblias a ver encontraba qué era su enfermedad. Total que dice que estaba enfermo. Y qué bueno que no encontré la razón, ¿okay? porque vamos a hablar de un enfermo, de una enfermedad. Entonces estábamos hablando de cualquier enfermedad, ¿verdad? no vamos a dirigir a una. Los leprosos tenían lepra, la mujer tenía una hija que estaba poseída por un demonio. Aquí es un enfermo, estamos hablando en plural, en plural de una enfermedad. Entonces este este... Ah, hombre estaba enfermo, pero él permanecía en su fe. Nadie lo iba a cambiar de su fe, nadie. Dice en San Juan 5.5, dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No sé cuántos años él tenía ahí en, en, en el... En el uh, cerca del pozo, donde, donde, donde en el estanque, donde tenían que, que meterse ahí. Busqué también, no dice, uh, tenía 38 años ahí, dice que tenía 38 años de enfermo, a lo mejor duró 20 años enfermo y a los 28 ya tenía 18 años ahí, no, no sé exactamente. Y coste que busqué, porque me, traer, me gusta traer la información completita, sí hice mi tarea, pero... Luego vamos a ver por qué razón no, no dice. Entonces, pero su fe era tan firme. Me imagino que este hombre, enfermo, la enfermedad que ha tenido, ahí estaba. No se podía levantar por la enfermedad que tenía, no sé. Pero él estaba ahí. Entonces tenía su fe. Me imagino que, que él decía, imagínense a ese hombre ahí tirado ahí y nomás así viendo el ojito al agua póngale que estuviera aquí pero no se podía casi mover entonces se movía el agua allá abajo cuando llegaba el ángel movía el agua y el que se metía adentro era sanado entonces estaba mirando y cuando se quería aventar ya otro brincaba primero y se sanaba ¿qué piensa usted que este hombre pensaba? yendo ya toda la historia ¿sabe lo que yo pienso que este hombre pensaba? Ay, ahora no me metí, pero mañana le hago la lucha. Y mañana pasaba lo mismo. Y tal vez ahora no pueda, pero mañana le brinco antes que otro se venga. Y mañana le ganaban. Y pasó un año. Y pasaron dos. Y pasaron tres. Y pasaron cuatro. ¿Cuántos años? No sé. Pero sí, fueron menos de 38 años. Porque nomás 38 años estaba enfermo. ¿no? Entonces, ¿Cuánto tiempo tú estás pidiendo? ¿Cuántos ¿Qué tanto es tu fe que sabes que Dios te va a bendecir? ¿Qué tanta fe tú tienes que sabes que yo voy a ser sano, yo voy a tener mi casa, yo voy a tener mi empresa? ¿Qué tanto es tu fe? Porque este hombre enfermo de tantos años nunca perdió la fe. Nunca. Nunca. Él estaba ahí listo, ahora no puedo, pero mañana. Como cuando yo le pedí a Dios mío, dame mí mi casa. Y nada, y dame mi casa, y nada. Hasta que llegó un día que allí llegó. Señor, dame mi negocio, dame mi negocio. Y un día, un mes, dos meses, tres, cinco, doce, uh, un año, dos años me dio mi negocio. Entonces este hombre ahí, ahora no pudo, pero su fe, si Dios no me ha dado mi negocio, ¿sabe lo que estuviera haciendo ahorita? Pidiendo todavía no me iba a cansar. Y cuando yo estaba leyendo a, 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 a esta historia, digo, dios mío, este hombre 38 años que estaba enfermo, no sé cuántos años estuvo clamando, pero él sabía que ahí estaba su milagro, él sabía dónde buscar su milagro. Y Jesús llegó y le preguntó en San Juan 5.6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo, ¿quieres ser sano?, es la misma pregunta, ahora que Jesús te dice, ¿tú quieres realmente ser sano? Porque estaba enfermo de cualquier enfermedad. Entonces, tal vez si yo te pregunto, ¿quieres ser sano? dice, "Claro que sí, pastor, pero mire, le he pedido a Dios y no me contesta. Le pido otra vez y no me contesta. Ya ni hay que que me sane cuando él quiera." Dejamos de ser persistentes. Entonces, él le preguntó, Jesús preguntó, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió y le explicó. Está en Juan 57 Le dijo, cuando le preguntó, le hijo Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué hacía este hombre cada vez que se agitaba el agua? Dice, entre tanto que yo voy. Quiere decir en otras palabras que cada vez que se agitaba el agua, él hacía el intento por ir. No se esperaba, eh, salió, ¿dónde están? Anden, vengan, agárrenme, métanme. No, hacía el intento, arrastrándose con las uñas, con los dientes, como lo que sea, pero hacía el intento de meterse. Porque Él sabía que ahí estaba la fuente de su milagro y la fuente de tu milagro es Jesús en este día. Entonces es importante saber dónde está tu milagro, dónde buscarlo. Pero ¿sabe? Hay algo también bien importante que hizo ese hombre. Le puso atención al hombre. ¿Quieres ser sano? Volteó y lo miró. Le dijo, no tengo. Yo sé, yo creo, yo confieso, porque él no sabía que era Jesús, que si yo me meto ahí voy a tener mi sanación. Le explicó, pero le puso atención al hombre. Volteó y lo vio le puso atención, ¿sabe lo que pasó cuando él lo, lo, ah, ah, le puso esa atención? Fíjate lo que dice en San Juan 5.8, cuando llamó la atención del hombre, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nosotros no ponemos atención a lo que te dice? ¿Tú quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres ser sano de algunas cosas? Y Dios te ha dicho que hagas cosas, que perdones, que dejes el odio, el rencor, que seas honesto y no, te, no, no, no se ofenda ni nada. Dios me está hablando a mi vida también, ¿ok? Y si Dios me dice que sea honesto, es porque me quiere enseñar. Me quiere dar mi milagro. Yo tengo que poner atención, si me dice Dios, perdona ángel, tengo que perdonar. Si Dios me dice, ángel, no tengas envidia, no tengo que tener envidia. ¿Por qué tienes envidia de otro que tiene una casa? Si yo te voy a dar otra mejor de la que tiene aquel. ¿Por qué tenemos que, que medirnos con alguien más? Entonces, ¿qué hizo este, este enfermo? Fíjense, muchas cosas que hacen bien sencillas. El enfermo obedeció a la palabra de Jesús. En San Juan 5, 19, Y al instante, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era el día de reposo. ¿Qué hizo este, realmente este enfermo? Permaneció en su fe. Nadie le iba a quitar la idea que cuando se metiera ahí, porque era en aquellos años era una prueba del poder de Dios, de su poder sanador y este hombre sabía que ahí estaba el poder de Dios cuando un ángel venía y se movía movía el agua entonces él sabía dónde estaba la, el poder de Dios y ahí estaba por eso nosotros tenemos que venir a la iglesia porque es donde se mueve el poder de Dios Dios se mueve donde quiera en un estanque se movió en muchos lados se movió en el, allá en el cerro con los leprosos se movió el poder donde quiera está pero a veces venimos a la iglesia a aprender como esta tarde que tú sepas que estos hombres permaneció en su fe cuando Jesús pre preguntó el, el enfermo le respondió le explicó tú puedes explicarle Señor sabes que yo quiero que me sanes ya no aguanto me duele mucho mi cuerpo le explicó pero pon atención lo que Dios te va a decir y ese es en donde fallamos muchos de nosotros el enfermo este obedeció a Jesús, levántate y nosotros a veces Dios nos dice en mi nombre echarás fuera demonios y no te animan ni a mentar el nombre de Dios. No nos animamos nosotros a confesar las cosas. Este hombre puso atención a lo que Jesús, este hombre sin saber que era Jesús, si un hombre pero su espíritu, este hombre, decía que no tenía nadie, tal vez o sea, era bien malo. Yo a veces una vez aquí prediqué que tal vez era bien malo el hombre, no tenía amigos. Pero mire, yo le voy a decir una cosa bien sinceramente. Si usted era él y yo aquí parados y los dos tenemos una enfermedad y si aquí está el estanque y se mueve el agua, usted le voy a, usted piensa que yo a decir, Ay reel, ¿tú primero? No, ya para cuando reel se quiera mover yo ya estoy adentro. Que lo estimo mucho, claro que sí. Y si te viera Rosalío como está más livianito, ya haga brincado más rápido que nosotros y nos deja a nosotros por gordos afuera. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña que nomás tienes a Dios. No me tienes a mí, no te engañes. ¿Okay? Para que no te confundas, tú tienes a Dios que es más poderoso. Yo simplemente soy una persona como tú que te trae un mensaje de Dios para ti esta tarde pero tú tienes a Dios, tú tienes que buscar a Jesucristo y creerle a Él y hacerle, poner atención a lo cuando Él te habla a tu vida y tú escuchar y hacerle caso a Él. No me hagas caso a mí, hazle caso a Él. Fue lo que Él hizo. Este hombre permaneció. Cuando Jesús le preguntó al enfermo, Él, él le respondió y le explicó. Él puso atención, Él obedeció. Si usted se fija, ¿qué hicieron los leprosos?, Tuvieron fe, creyeron, reconocieron el poder de Jesús, sabía quién era, fueron obedientes y uno fue agradecido. ¿Qué hizo la, la, la mujer cananea? Tenía fe, reconoció que era el hijo de, uh, el Señor, la forma que le gritaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Los leprosos, que le dijeron? Señor, maestro. ¿Ok? ¿Ok? Eh, uh, le pidió, fue se postró, fue persistente. ¿Qué hizo este hombre enfermo? Permaneció en su fe. Respondió cuando Jesús le preguntó. Puso atención. Y fue obediente. La obediencia es bien importante. Si usted se fija, todos fueron, todos fueron obedientes. Situaciones diferentes. Diez hombres. Tal vez no has visto tu milagro o no lo vas a ver hoy. Pero si Dios te dice que vayas y perdones, ¿cuánto tiempo te va a llevar a ti para perdonar a alguien que te hizo algo a ti? Porque tú sabes que falta de perdón te puede tener atado en una enfermedad, en una circunstancia, en la pobreza. Te puede tener atado por no perdonar. ¿Cuánto tiempo tienes tú para que tú vayas y muestres misericordia? No tengas misericordia por la persona que te hizo daño. Yo no quiero que lo ames. Como hombre te lo digo, no quiero eso. Pero sí quiero que tú seas obediente a Dios. ¿Cuánto te va a llevar para perdonarte? Tú sabes que tú tienes que perdonarte a ti mismo por detener las bendiciones de Dios porque al no perdonar te estás haciendo daño tú mismo. No recibes tu bendición porque está eso bloqueado aquí. Tú mismo te bloqueas. Estos hombres, esta mujer fue, no se movió de ahí. Dijo, sabes que no me voy a mover de aquí. Si tú vas a un lado y tú sabes que ahí está tu milagro que tú necesitas, no tienes que ir a otro lado. Ve ahí, estate ahí hasta que tengas lo que vas a buscar. Pero a veces pedimos una vez, otra vez, no, no, no se puede y ya no ya seguimos, esta mujer no Jesús supo que esta mujer le puedo garantizar que si Jesús todavía hasta este día después de tantos años, de dos mil años no le había contestado, toda estuviera pidiendo a la mujer se estaba tratando de su hija dice ten misericordia de mí porque ella sufría nosotros como padres sabemos lo duro es ver a nuestros hijos enfermos que están en el lugar incorrecto, que están haciendo cosas que no son correctas. ¿Qué tengo que hacer yo como ser humano? ¿Qué tengo que hacer yo, ángel? ¿Qué tiene que hacer ángel para que recibir ese milagro que tanto yo quiero? Y quiero que sepa que el, el, el milagro que yo quiero para mi vida es que tú tengas una vida en victoria. Yo tengo que empezar a creer más, Tener fe, clamarle a Dios, reconocerle, obedecerle, ser persistente y mostrar agradecimiento, poner atención a su palabra. Yo no sé qué tanta atención tú le estás poniendo a Dios. Nosotros tenemos que darle gracia a Dios una y mil veces. Los duros de corazón no reciben, cuestionan, Ah, a lo mejor si sí, Dios quiere, a lo mejor no. Nosotros tenemos que reconocer la autoridad que tiene Dios. Él tiene toda la autoridad. Nosotros tenemos que, uh, tenemos que hacer las cosas como Él las quiere que las hagamos nosotros. Si usted fija los tres ejemplos, si lleva su papelito, los lee y usted va a ver cómo hicieron las cosas. Esta, estos hombres hicieron esto y tuvieron su milagro. No estamos hablando que eran buenos o que eran malos, eran personas como usted, como yo. Entonces tenemos que tomar el ejemplo. ¿Qué pasa con nosotros simplemente? ¿Cuándo es cuando usted busca a Dios? Cuando tenemos una ansiedad, ¿correcto? ¿eh? Pues estamos bien mal. Nosotros tenemos que aborrecer a Dios cuando usted no tenga una ansiedad también. Pero la buscamos nomás cuando tenga una necesidad. Mientras que no tengo una necesidad, no hay ningún problema. ¿Por qué nosotros siempre esperamos, es, esperamos lo malo o tenemos lo malo para alabar a Dios, para pedirle a Dios, para clamar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros siempre hacemos eso? ¿Por qué buscamos a Dios nomás cuando, cuando tal vez tenemos un cáncer para que nos sane? ¿Por qué no buscamos a Dios cuando estamos sanos y le glorificamos, ¿por qué tenemos que esperar una enfermedad para alabar a Dios, para pedirle a Dios? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué siempre buscamos a Dios nomás en lo malo? Tú sabes que si tú buscas a Dios en lo malo, es como decirle, Dios mío, yo quiero que algo me pase malo a mí para poder buscarte a ti. Busca a Dios antes de que te pase lo malo, glorifícale antes de que te pase algo. yo tengo ya muchos años uh, en el cristianismo desde el primer día que yo supe del diezmo empecé a diezmar yo no esperé estar en un problema para diezmar para que Dios me bendiga porque lo que pasa muchas veces la gente piensa que diezmando estoy en una necesidad diezmo y Dios me va a bendecir es verdad pero ¿por qué tú tienes que esperar estar en esa necesidad para hacerlo usted piensa que yo cuando, cuando yo ganaba 200 dólares y daba 20 dólares me dolían no me dolían los daba de todos modos eran 20 dólares ahora gano un poquito más pero no me sigue doliendo sigo dándolos igual yo no voy a esperar a estar en un momento de enfermedad para buscar a Dios yo no quiero eso yo no quiero que tú hagas eso si estás sano gloria a Dios busca a Dios ahorita para qué lo vas a buscar si no tienes necesidad no, búscalo para que le des gloria a Él Búscalo a Él y le dice: Señor, gracias porque estoy bien, vengo a buscarte. No te hagas como los leprosos, que lo buscaron a Él cuando ya estaban enfermos. No sé si lo buscaron antes, pero si estás en una situación, ya sabes lo que tienes que hacer. No busques a Dios cuando estás en problema. Bueno, búscalo. Si estás en problema, búscalo. Pero, ¿por qué te esperas tú a buscar a Dios? Hasta cuando estás en problemas. Si cuando no tiene ningún problema, ¿por qué no le buscamos a él? Tú sabes que cuando tú no tienes problemas es la forma más bonita de ir a Dios, porque no tienes cargas. Tú no vas y te arrodillas y dices gracias, señor, porque todo está bien. Vengo a agradecerte. Y Dios dice, ¡oh, mi hijo viene a agradecerme! Porque no tiene problemas, porque está bien. Lo voy a mantener ahí. Dios responde: si estás enfermo, clámale. No me malentiendas si estás enfermo Busca tu milagro Ahora lo puedes obtener El milagro es tuyo Escucha a Dios Sé obediente Si te dice que vayas si Y haga lo que tienes que hacer Si te dice que perdones No vayas a pedirle perdón A la persona que, que ofendiste O te o perdonara a quien te ofendió No, no, no Hálo tú en tu privacidad, hálo tú solo ¿Sabes que Dios dijo lleva a perdonar a esta persona? Y va a estar bien No tienes que ir a valer la cara Porque te va a hacer más daño Versé obediente, anda. Por qué digo que no vayas a verlo? Porque este hombre, el leproso, no fue hasta, se fue porque le dijo que fuera a mostrarse. Pero cuando iba en camino, cuando se vio sano, se paró y dijo: aquellos sacerdotes, no, ese que me sanó es mi sacerdote y me vengo a mostrar a él. De rodillas, espero que tú en tu sanidad te vayas y te muestres a tu sacerdote que es Cristo Jesús, la orden está dada, ve y muéstrate a tu sacerdote, si tienes una enfermedad, ve y muéstrate a Jesús, dile Señor, gracias porque yo soy sano, y en ese tiempecito que lo vas a hacer, vas a recibir tu sanidad, y si no la recibes al minuto, porque eres desesperado, porque quieres las cosas al instante, como el Magdanos, no, sea persistente como la mujer, Pídele una vez, otra vez, ¿sabes qué, Señor? No me voy a ir de aquí. Y este hombre enfermo, ¿sabes qué? Ahora no se pudo, pero mañana, Señor, pero mañana y mañana, Señor, aquí estoy y se mueve el agua cuando tú veas la situación de tu vida, cuando tú veas ese negocio enfrente de contigo y tú digas, ahora no lo pude lograr, pero mañana, Señor, me vas a dar un lugar mejor mañana me vas a dar otro trabajo mejor ahora no se pudo Señor y todos los días va a pasar un año y tú con tu entusiasmo tu mirada en Cristo Jesús que todo va a estar bien tu milagro está disponible para ti tenemos un Dios de imposibles todo eso que para ti parece imposible es posible para Dios pero hay que buscarlo hay que hacer lo que hicieron estos hombres tenemos que reconocer la autoridad de Jesús. Si Jesús te dice que vayas, ve. Y si Jesús te dice que vienes vienes no preguntes, no lo cuestiones. ¿Por qué, Señor, hasta cuándo? No, Señor, tú me lo vas a dar y yo sé. Si sí, mañana, dentro de un mes, Jesús piensa. Porque tienes que aprender algo todavía. Ya las dos o tres veces que pides, ya dobla las manos. ¿Y cuántas veces Dios te ha dado un milagro? ¿Y qué has hecho? Ni siquiera lo reconocemos. Tú sabes que nosotros tenemos que ir a buscar a Dios. Mira, el hermano Israel dijo hace rato y lo dijo el viernes también, cuando estaba enseñando. Si usted viene el viernes, va a aprender tanto. Cuando dijo, el tiempo que tú tienes con Dios no es negociable. Tú tienes que ir a buscar a Dios todos los días. Tenga necesidad o no tengas. Si estás contento, ve, haz tu tiempo, Señor. Vengo y contento. Tengo comida en mi casa. Mis hijos están bien, bien. Gloria a ti Señor, gracias a ti Y vengo a hacer mi tiempo contigo Mi hijo está bien, tienen comida, tienen casa Tienen aire acondicionado, tienen carro, tienen todo Ah si un día pasa algo voy y busco a Dios No, dale gloria a Dios Búscalo cuando están las cosas bien No cuando las cosas están mal Muchas veces nosotros que nos olvida tenemos que reconocer realmente quién es Jesús estábamos cantando el canto cuando decía que que ni la muerte pudo detener su poder si la muerte no pudo detener su poder quiere decir que su poder está todavía aquí para ti aprovecha este momento y recibe tu milagro ponte de pie